0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《华建聊足球》，我是今天的代班主持小陈。时隔很长一段时间啊，终于又和大家啊相会在我们的欧洲足球版面。那前段时间，由于我们的中国足球比较热闹啊，有国家队的比赛啊，有足协杯的比赛，以及我们的世预赛啊，我们也知道各大洲的世预赛都在。前一段时间如火如荼的在在进行，所以呢，我们把更多的焦点啊聚焦在那一些话题上，所以呢啊有很长一段时间没有和大家一起来分享关于英超联赛方面的话题了。那么截止到啊过去的这一个周末啊，英超联赛第十三轮是全面战罢，那么。本周啊，我们的话题主角就是来自于十三轮的一场最为引人注目的一场焦点战，由曼城在主场迎战利物浦。那么本场比赛呢，啊，我们也是请到了啊两队的啊我们的两位资深的球迷啊。那么我们还是先请啊主队啊，也就是主场作战的曼城啊球迷。啊，给我们打声招呼，然后呢，再请我们的客场客队作战的六部球迷啊，给我们啊做一下自我介绍。来，我们先请主队的曼城球迷
1: 。呃，各位好，我是叶秋，曼城伪伪球迷啊，多年的曼城伪球迷，已经退退退步了，退步了。哦
2: 、哎，各位好，我是六部球迷华建，那个今天很开心啊，能、那、跟、个、曼城球迷来一场白头 t t 战。我觉得就是好久没看到叶秋了，还挺开心能够看到他来，后、啊、正好我们俩可以 battle 一下。嗯
0: ，正好呢，因为为了和大家啊全面的去解析啊，去剖析这场比赛啊，所以说我们也是非常难能可贵的啊，把我们百忙之中的叶秋一起请到了我们的啊，我们的这个节目现场啊，我们的录播现场，那么和我们的。啊！利物浦球迷、啊、和我们的华建呢，一起来给大家全面的解析一下啊，过去的这一场焦点战啊。那么，至于这一场焦点战好不好看啊？我想作为主持人的小陈呢，已经是没有权利在这里和大家去说三道四、去评论了啊。因为，呃，虽然说小陈不是曼城球迷啊，也不是利物浦球迷，但是呢，呃，为了保持这个公平公正啊。那么我在这儿呢，也尽量啊不说出我个人的观点啊，还是请我们的资深的球迷来给大家去分析啊，看看他们眼中啊认为各自的主队啊各自支持的球队踢得怎么样。那我们先请，啊，我们难得做客我们节目的叶秋啊，给我们来总的啊来点评一下啊，呃，点评一下什么呢？曼城这一场。啊，曼城的表现啊，您认为曼城这一场啊，整体来看啊，不论结果啊，踢得怎么样，因为我们都知道啊，论结果来说，一比一的结果，我相信对于主队球迷来说一定是不满意的啊、呃。那么我们排除了这个结果，您认为这场比赛曼城踢的能让到您满意吗？
1: 我觉得踢的还还算满意吧，因为他们毕竟就是伤病也比较多嘛，有的时候我觉得还还算可以吧，虽然结果不满意，但踢的还行
0: 。嗯，踢满。结果不尽如人意啊，踢的还行，这个就是很简单的一个点评。那么您给我们讲讲啊，您觉得在哪一些环节上踢的还可以，哪一些环节啊不尽如人意呢？
1: 不尽如人意的地方，我先先说个差的吧。嗯、不尽如人意的地方，我觉得还是有阵容上的磨合磨合的问题。有，今天感觉啊，赛场上看的有些就是，比如像多多库吧，就是反正踢的，感觉如果说只只看一个比赛，去看一个球球员的话，好像踢的还挺好，就这就各种过人啊各种。但是仔细你去看，他和球队的整个的磨合呀什么的都很很不到。就是有的时候配合呀什么的，基本上基本上是没有的，就只能看他一,一个人过了这么多人，就没有更多的打出配合。嗯，打得好的地方，我觉得还是他们主要是利用哈兰德那一点嘛，包括上半场的那一个进球，嗯，踢的还是可以的，然后。还有一些问题，主要是我觉得今天今天曼城是不是用阿格坎吉去打后后腰了嘛？嗯，是。我觉我觉得这种改变的方法，可能也是证明瓜迪奥拉手底下可能实在是真没人了。我第一次看见，我觉得好像利物浦的这个替补席比曼城的替补席还要好，很很久没有看到的这种感觉。<笑>嗯，嗯。
0: 那么，在刚刚叶秋给我们做的一个简单的一个基础观感的分析来讲啊，他提到了啊，主要是这样几个点：一个是多库的点啊，一个是多库。他认为呢，对于多库的整个状态不是很满意啊。他觉得是说这个啊，多库呢虽然是个人突破能力很强啊，呃，有呃一，但是呢，他个人觉得。突破能力很强，但是呢，整体还是游离在整个体系之外啊。对，那么这个是关于多库啊，还提到了关于阿坎吉的问题啊，后腰上可能实在是无人可用，所以呢，他认为把阿坎吉放在了后腰上。那么这些技术的问题呢，我们等一下啊，回头我们细细的聊。那我们再请这个啊，利物浦球迷啊，呃。给我们来讲讲他看了这一场比赛的观感啊是什么样的啊
2: ？呃，首先我们从结果来说，一比一这个比分，呃，以利物浦这场比赛的表现来讲，作为利物浦球迷来讲，我觉得能接受。其实我之前在一个跟叶秋的呃都有的一个共同群聊里，我就跟叶秋讲，我这场比赛如果利物浦输了。也应该啊，但是利物浦最终是一比一逼平了曼城啊，在八十分钟的时候，这个阿诺德啊，阿诺德呃接到了萨拉赫的传球，嗯、呃，这、就是打进了这个扳平比分的进球啊。那最后其实城这边也有哈兰德可以决赛的机会，但是最后没有把握住提次，提呲了啊。那那一比一的这个比分，其实我觉得是可以接受，甚至于其实。呃，下半场开始以来的前三十分钟的时间里，二十五分钟吧，前二十五分钟时间里，呃，其实曼城的控球率是远远高过于利物浦的，呃，那也有很多机会可以去打破这个进球，呃，打破这个比分，进更多的更多的球啊！那尤其是像，呃呃，这个鲁本·迪亚斯有一个球，他只是因为冲撞门将，阿坎迪冲撞门将。所以不算。那如果算的话，就是二比零。那如果是二比零这个分数的话，利物浦就很难再扳回来了。那所以最后，我觉得这场球能平，或者说能呃能够呃最后呃不丢第二个，我觉得其实也有一定的运气是，啊。这、就是第一个点。那第二个点就是，我认为嗯、呃，利物浦的早场比赛啊，尤其尤其是客场比赛，他一直踢不好。啊，就是成绩非常惨淡，啊，所以这一场，嗯、呃，就无论怎么说，这个比分，作为一个利物浦球迷来讲，我觉得，可能接受。嗯
0: ，嗯，是可以接受的啊。那很显然啊，从这段话语里面呢，我们是听出来了啊，这个利物浦球迷对于这个结果是完全可以接受的啊。那么在这里呢，也给大家分享啊几组数据。那、啊、利物浦最近的十轮啊英超联赛啊，记住是最近的十一场联赛啊，比分落后的十一场联赛，利物浦呢是有十场是不败的啊，四胜四胜六平一负，这个是总的战绩啊。那么利物浦呢也是本赛季就是英超联赛落后比分落后的时候呢，抢回积分最多的啊，比分落后抢回积分最多的、啊。一共呢是抢回了12个积分，啊，可以见得说利物浦在这种落后时候的这个本赛季的这种韧劲儿，应该来说是韧劲十足啊。那么曼城呢是本赛季呢主场23三连胜啊，各项赛事呢已经被终结了啊。自2022年12月31号啊到现在呢是首次是主场不胜啊，那么。当时呢，十二月三十一号呢，是一比一这样战平了埃弗顿啊，可以说时间啊是也是过去了很久啊。那么可以说六呃，可以说曼城呢在主场的这样一个总总的一个战绩啊啊，也是非常的傲视群雄啊。那么我们一直讲啊，狭路相逢勇者胜啊。那么这场比赛呢，呃，我们没有看到以往过去的这种大开大合的这样一种。比赛啊，一种激情四射的一种大开大合的比赛，而是看到了一场啊，双方啊，应该来说是研究对方啊，研究的比较透彻的这场一战一场比赛啊。虽然说啊，小陈并不是曼城球迷，也并不是利物浦球迷啊，但是小陈看了整个一场比赛的观后感是，似乎曼城也没有我们想象中的这么不可防守啊，这么。或者是这么在英超的不可理喻啊，呃，不知道两位有没有这样的和小陈一样的这种这种感受啊？我我看了一场比赛，我总觉得，呃，好像曼城也不是不能防嘛，还是能防一防的嘛
1: 。今年的今年的曼城还是下滑的，我我以前说的，就是不像以前好像那么就是打联赛，他们那种套路就基本上也不要怎么用力，基本上就就可以。呃，保保持在争冠的序列里，但是今年感觉还是，就你肉眼可见的，就感觉好像下滑了，就就这就,就各种进攻呀、啊、这种东西就，就真的就是比比去年拿完欧冠之后要下滑的太太多了，包括这个进攻啊什么。虽然说他们还是保持在这个争冠行业里面，也也就落后这么那那一分是吧？手底也可以翻得回来，但是我感觉今年的曼城没有去年的强。
2: 嗯嗯<音>嗯，嗯，我我这样认为啊，一块儿那个立秋，曼城怎么也办不过，几个点是值得我们去关注的。第一个点是今年曼城缺少了京多安和德布劳内，那么尤其是京多安，其实京多安在进攻这一块儿他是能射能传能带的，嗯，德布劳内呢他是也好，但是呃，就是其实他喂饼都喂给了哈兰德。但是，但是，但是，京度安它是一个很全面的一个，就是铁腰，嗯，所以我觉得，但是呢，又又反过来说，这两个人就是我认为是缺一不可的，就你不能说我没有京度安，有有有的我得不到，内就没问题，但也不是也不是说我有德布劳内没有京度安就没问题，其实是两个人都不可以缺。我是觉得两个人是一，甚至于可以是两个人同时在场，或者说是一一个人上半场，一个人下半场。那他这样其实是可以让曼城的中场是能盘活的，是能够有一让曼城的整包括前锋线上可以有有有有一个好的支援的。那么这两个人一个伤一个走了之后呢，其实中场会脱节。呃，科瓦奇奇虽然也不错，但是他绝对没有。德布劳内的能力，当然更没有哈，这个京都安这样的视野。那么，嗯，后腰如果只靠一个罗德里，那真的是太累太累了。而且没有罗德里的两场比赛，曼城都输了啊，这是第一个点。第二个点呢，就是多库。多库其实刚,刚一特也讲到了，就是我觉得多库啊，他现在最大的问题是，他不会配合，也不是不会配合。其实这场比赛里面，我们明显看得到，其实多库。呃，是有配合的，是有配合的，但是他发现就是配合，那多了之后，哎，呃，好像就是这个效果不明显，不明显之后呢，多库就想了嘛，说，哎，那我就自个儿来吧，那自个儿来之后呢，就乱了，整个阵势就乱了，那就导致了，就是，他不再是一加一等于二，可能甚至是一加一减等等于等于一这样的一个结果了，啊，我我我是这么认为的，就是曼城。这两个问题还比较大一点，我不知道叶秋作为真正的曼城球迷，会不会同意来自来自死敌的这个或者说近几年最大竞争对手的这
1: 种这个看法。我觉得同同意，金多安走了，主要是德布劳内。如果德布劳内不伤，就曼城的变化会多一点嘛。他们可能如果德布劳内能回来，可能用阿尔瓦雷斯打打替补，是吧？会好一点。阿尔瓦雷斯，我感觉。可能替补席很，还是对他来说，如果说上来有变化性的，可能真的还更好一点。现在目前基本上没有什么变化的，呃，像最近的伤病也特别多。呃，科瓦奇奇，科瓦奇奇是不是也也也受伤了？伤嗯也伤着，<没错 S 2> 让他上吗？还是？对，也受伤了。要要如果科瓦奇奇在的话，估计上场还是会上他的。科瓦奇奇就是进攻可能不是很好，防守就只能辅助罗。罗德里的位置嘛，但是他也完全替代不了罗德里，就只能帮助防守，进攻上还是不不是很好。多库就是要多磨合。我我其实想我，我如果如果说格兰利什这个没没受伤，他能打，其实他的作用，我觉得他上场可能会比多库要要好好用一些。现在现在多库的作用就是你你你你,你脚底下拉拉拉的时候，拿球带你就去突。突，对突破之后就没办法，利物浦就防他很容易，你就等等等你等着他突过来就行
2: 了。我有点不同意，就是叶修说的格拉利什这个位置，嗯、只是他回来踢，嗯、可能比多库效果好。就是我认为是这样的，就是如果单从被侵犯次数来说，一定是格拉利什大于多库，但是你要从威胁性来讲，我认为多库的威胁性要大于格拉利什，只是他现在还没有融合好。
1: 但格拉利什现在的磨合比他们要好，我觉得如果真能上，瓜迪奥拉肯定愿愿意先上格拉利利什，就他应该也是愿意上这个磨合好一点。瓜迪奥拉好像用人其实一直都挺挺谨慎的，也不会说让让什么年轻人试试跑一跑，很少他。他、嗯、他要能接受到我这个，就是能能在我的节奏里能踢得好的，如果你弄不好，他就情愿他人就就就,就不换了，就这样。嗯。
0: 其实啊，刚刚啊，我们两位嘉宾重点给我们其实去谈了、啊、我们足球场上两个位置啊，一个是我们的后腰啊，起了一个承上启下、承前启后的这样一个作用，啊，这样一个关键位置。那么后腰位置上，我们可能只能等待啊，说呃这个，因为金多已经走了啊，没有办法，我们可能只能等等待这个生病人的。逐一付出啊，比如说科瓦基奇也好啊，包括我们只能等待我们的这个啊呃这个德布劳内，啊德布劳内对的，我们的曼城王者啊，我们的这个和哈兰德配合的这个我们的曼城王者的付出啊。那么当然，德布劳内可能还需要大约需要多少时间才能付出呀？这边我们大家有球迷朋友有我们两位嘉宾有什么消息吗？
2: 嗯，据目目测，可能今年基本上是报废了。然后，嗯、呃，明年应该是可以应该要到明年吧，明年，嗯，最晚到明年
1: ，二二月份左右可能嘛。嗯，反正时间挺挺，时间是挺长的嗯
0: 。嗯，等待的这段时间啊，显得对于曼城球迷来说应该是特别漫长。但相信这样的等待呢，也已经稀疏平常啊，也已经变为了习惯啊。那么，呃，这个位置呢，我们如果只能用等待来解决的话。那或许边锋啊，我们就有现有人员啊，现有人手，尤其是我们谈到了多库啊，呃，大家也知道啊，我们英超啊，曾经此前有一个过人王特劳雷啊，相信大家应该都不陌生啊，常看英超的都知道啊，呃，但是呢，这场比赛啊，多库呢，他是打破了啊，一场比赛单场十一次啊过人新高，记录新高。啊，他打破了特劳雷曾经的过人记录新高，他呢创了十一次的这个新纪录，啊，单场十一次过人，啊，可以说他呢是在自己的足球体系里呢，应该是说是展现的淋漓尽致，啊，但是呢，并没有十一次的优精彩的优秀过人呢，并没有换来一个好的结果，啊，那么咱们一直在讲说多库还要融合，还要融合，那么。咱们有没有什么好的办法去想想啊？怎么去？如果你们是教练啊，呃，你们有什么办法让多库能够尽早的去融合？什么样的人员搭配才能让他，呃，把这个过人王啊发挥到的这个，既能发挥到好的作用，又能让自己踢得不累，也能换取好的结果
1: 这个那就看瓜迪奥拉自己去和球员说了，我估计还是得得得教他怎么传<笑>传球什么的，就让他不要老想着自己带，你要多看看旁边的这个同同同伴的队员呢怎么样，嗯、呃，不要老想着自己过，那你不可能一个人过完整个防防线的。嗯
2: ，我我我我基本上同意 H 后的观点。就是有多库在比赛的时候，他总爱内切，总爱自己过，这是一个很大的问题。就跟跟当年的谁啊，跟努涅斯刚刚来了利物浦那会儿很像，踢的特别毒，但是呢就进不了球。那现在利物浦的努涅斯，他这个问题呢好一点了。现在的问题是他进不了球，就是他他跟这个我们深上海申花的马马莱拉有点像，就是他不读了。但是呢，他就是进不了球，就是要么打门柱，要么打边网。那多库呢，就是，呃，他现在我觉得是他经历跟努涅斯一样的这个阶段，就是自己埋头干。呃，我觉得，呃，等像比如说冬歇期啊，因为今年是有冬歇期的嘛，呃，而且呃，这个中途还会有一些这个非洲杯啊什么的，那这时间还是比较久，所以我觉得瓜迪奥拉可以给他开个小灶。就像叶秋说的那些点，就是我觉得这样的话，可能二月份或者一月底回来的时候的这个多库啊，如果这个时候得不了那又没有回来，那要靠多库来组织，或者说靠多库的过人来寻找爆点和机会的话，那可能会是一个改变。嗯
0: ，那说完了曼城的进攻啊，
2: 当时我记得
0: 好像。嗯
1: 嗯，当当时我听说多库买来是不是来替金多安的？感觉，感觉好像多库和金多安踢法真的不太像。金多安要是有这么好的过人能力，那也不一般。感觉真的挺，挺挺不像的。我感觉多库可能真的真的像个前前锋的感觉。可能组织，我觉得肯定有有有有一点就行。<笑>估计还是可能要往前锋方面发发展。嗯
2: 我认为，其实，呃，多库这个位置更像是来替代马赫雷斯的，但是他跟马赫雷斯又不太一样，就是他还没有这个能能力终结这个比赛。嗯
1: 嗯，嗯那对说到这个，嗯、我就想说，曼城怎么把帕尔默给放走了呢？那小小伙子多好嗯。<笑>嗯
0: 那说完了曼城的进攻啊，那么我想，我们有必要啊，也不得不再来提一提曼城的防守啊。呃，如果说进攻啊，我们可以靠个人啊，或者可以靠呃现有的能力圈能力去解决问题的话，那呃，或许打切尔西的那场四比四啊，应该是最好的证明啊。但是呢，防守线上恐怕呢。丢四个球呢，呃，可能也是有很大的问题的啊。咱们不不不是在这儿说切尔西没有不应该去进曼城四个球啊，或者是切尔西没有能力。我们等会儿也会给大家去聊，简单的聊聊切尔西啊，最近的比赛啊，呃，大体上落的切尔西，等会儿也会给大家去聊聊。那么我们也不得不承认的一个现实就是，曼城最近的防守上也是出现了很大的问题。虽然这一场只丢了一个啊，但是呢，打切尔西丢了四个，那么一场足球比赛能丢四个球，证明这个防守线肯定是存在问题的。那么，呃，叶秋，您您认为就是曼城的防守还有哪里有待于提高呢？哪个点是被人重点打击的这种薄弱薄弱的点呢、啊？提高，我觉得。提高
1: 只能说，只能说就是好好培养科瓦奇奇了。就两个人，科瓦奇奇去帮他们补一补吧。然后还得还得用他们的当年，就是他去年夺冠的那套方法，得得让中卫往前面提一点，来帮帮助一下后中场的防防守会好一点。其实我一直觉得罗德里嘛，其实真的也是个挺好的一个后卫，因为嗯防守也好。覆盖面积也大，然后传进攻也非常的好，但是他还是身为大个后腰，他有一个问题，就是他身前的有些区域他不一定能完完全打打得到。我觉得切尔西在那场四比四就基本上就利用到了这一点。其实他们切尔西出现的机会更多，只是说他们只进了四个，真的，我身为一个曼联球迷都只能这么说。说所以说这、就是瓜迪奥拉上个赛季都就在弄的事情，让斯通斯啊这种。各各种往前提，只是他们不不是为了增增强进攻，但他们的进攻有前场那几个人就行了，他们就是为了增强中场的防防守，嗯，来补补补充一下罗德里身前的这一，呃空位，他有的时候会补不过来，其他问题应该就是这一些吧，还是，就后卫要、嗯、要往往前提改改善他们的防守，嗯。
0: 那瓜迪呢？呃
2: ，我其实觉得你瓜迪奥拉已经竟然用让让阿坎吉去打了后腰了，那你为什么就不让格瓦去上上来踢中后卫或者说是左中卫呢？因为其实格瓦的防守是比较全面的，而且他他有很好的出球点。呃，因为我看到他也没受伤。所以我觉得，如果只是单从这个比赛来讲，他不用格瓦，我认为会是一个错误的选择。当然，这只是我的一个观点啊，就是可能曼城球迷不一定这么看，但我是觉得，如果用格瓦，然后呃，再加上叶秋刚刚讲到的，如果后面后面几场比赛开始，如果科瓦奇奇能够呃把他的这个防守培养的更好的话，其实我觉得会更好一些。因为我觉得，呃，用鲁本迪亚斯和格瓦。来到，来来搭中后卫，其实我会觉得更稳，会更稳。嗯、呃，所以我其实没有太看明白，就是啊、呃、瓜迪奥拉他这次这么这么排的一个原因啊。所以我觉得这也是一个，也是一个伏笔吧，也是也是被被扳平乃至可能差，可可能会呃乃至就是可能会输球的一个伏笔吧。嗯
0: ，那。呃，曼城啊，其实，嗯，严格意义上来说，这个后防线啊，在这个赛季呢，应该是没有上个赛季这么的稳固啊，也是经历了很多啊风雨啊，那么对整体的成绩呢，是产生了一定的波动和影响啊，所以呢，呃，虽然说我看曼城的球不是很多啊，在这个赛季，但是我上一场看了一下以后呢。给我的第一观感就是，就像我前面，所给大家所讲的那样，就是，曼城也并不是那么的啊无懈可击，或者说也并不是那么的不可被攻破、嗯、啊。两队都赢了
2: 他啊。
0: 对，哎，对，防守上还是有漏洞的啊，那么还是能够去打的啊，不是说一点都打不了，尤其是在现在德布劳内不在的情况下啊，那么呃。刚刚我们整体呢是把曼城给捋了一遍，那接下来我们再把利物浦给捋一遍啊，给顺一遍啊。当然呢，这个顺一遍呢也是也得说好的啊，当然也得说不好的，也得说待提高的啊。那么我们也是从整个利物浦的后腰开始说起，从整个中场开始说起。那么后防线呢，利物浦基本上两个中后卫在呢，我们一直讲的啊。保底已经在了啊，不，没有什么太大的问题啊。那么，呃，两名边后卫呢，这一场比赛呢，应该来说啊，没有受到太大的这个攻击，尤其是这个希腊的这一名边后卫，没有受到带太大的冲击啊。那么，呃，我们从后腰来讲啊，因为后腰确实啊，为什么我说小陈说要从后腰来讲呢？后腰可能对于我们非利物浦球迷来说，这个位置。啊，利物浦的中场线的改造呢，确实对于我们非利物浦球迷来说是比较陌生的啊，因为中场线上呢有了很多的新面孔啊。那么，但是这场比赛啊，仅这场比赛来看啊，呃，这个后腰的改造基本上应该是取得一定的成效的啊，应该是取得成功的啊。利物浦解决了应该来说困扰多年的。后腰人员老化的这样一个问题，那么接下去呢？呃，我们华健给我们先给大家简单的分析一下这个后腰的人员组成以及人员的架构，给我们球迷做一个介绍，让我们球迷来了解熟悉一下目前整个利物浦中场线上是怎么改造的一个思路
2: 。呃，其实小陈讲的后腰有成效这件事情。我觉得不否认，嗯，但是真的很成功吗？我认为，打弱队确实成功的，打强队其实没有成功过。呃，六五的内战啊，贝克六内战，呃，已经打了切尔西，打了曼城，打了热刺。呃，十五你要算上贝克七的话，可以算牛卡。呃，很坦白的讲，他只赢了牛卡。就是打热刺输了，打切尔西被逼平，打曼城也是逼平。呃，所以他内战，就是如果我们严格来说是 b 背个六，呃，放宽说是 b 背个 7， 那其实 b 背个六里面他是赢，这这没有赢过，他没有赢过。呃，所以我只能讲，就是你面对弱旅，他确实做的还可以；但面对强队，嗯、呃，其实做的比较一般，做的比较一般。那么。呃，这里讲几个点。那么，他改造是这样的：他改造，呃，好的地方是，呃，让这个匈牙利的队长国脚就是索博斯洛伊啊、呃，就是八号的这个呃这个这个球员，呃，就是替代了亨亨德森这个位置。那他确实做的还比较好，就是也能够做到成熟旗下。呃，不管是从防守的角度来说。还是从进攻这个角度来说，乃至他他他在后背上，他有这种自己精确射门的这种，这种威力啊，这种发炮的这种威力，呃，我觉得他这个位置作为一个八号位来说，嗯、呃，还挺挺称职的，还挺称职的，呃，但是我觉得，但是我觉得克洛普的改造有一个很失败的点是，对于麦卡利斯特的使用。那麦卡利斯特呢？其实严格来说，啊，说是其实是一个十号位的选手，呃球员，但是呢，克洛普很有意思，把他改造成了一个六号位。那我们知道六号位什么六号位是一个呃防守的位置啊，防守的位置六号位啊。但是呢，呃，就是这个位置啊。那我们会知道，他确实踢了这么多场比赛之后呢，防守上有进步，但是呢。就是你进攻起永远是进攻，就是很多时候丢球，它有，呃，就是密不可分的关系。包括这场比赛，其实我们就知道麦卡的发挥就非常非常的一般，非常非常的一般，啊，所以我觉得就是，我觉得就是，嗯，怎么样去让麦卡踢得更舒服，然后去盘活他，让他跟索博斯洛伊。去打一个配合，去踢前场的这个组织和自由人，可能会对利物浦的帮助更大。但是呢，也确实无奈，就是利物浦现在他没有一个非常非常正统的六号位。他这个远藤航这个日本球员呢，能力啊确实有，他的得奖可以说是一个锋王的存在啊。但是他在英超呢，就是我觉得我们看他现在的比赛这个程度来讲，他还是不适应。还是不适应，嗯嗯嗯，所以克洛普给他的时间也比较少。那么，就比如说拿这场比赛来讲，一比一比赛，他上了没过五分钟，一张黄牌，这张黄牌，这个是什么？说明他根本防不是蛮吃根本没有身体上的这种对抗能力，呃，站不住这个位置，才会老是对裁判是黄牌。啊，那就是呃，他确实比较无奈，确实无奈啊。那么赫拉芬贝赫是一个从拜仁引进的球员，那也是一个中场的位置。那、啊、他是一个 two v two 的一个呃，就是球员。其实你要说他 two v two 吧，他也更是像是一个进攻型球员。他适合替谁呢？他适合替像索博呀，或者说是像麦卡应该踢的这个十号位。他也不是一个，呃，他也不是一个，呃，六号位，但是但是克拉芬贝克有一个非常好的点是在于他的上场，嗯、呃，可以盘活利物浦的整个中场的体系，他可以梳理。那我觉得，嗯、呃，接下来他可以跟这个科蒂斯·琼斯去竞争一下，嗯、呃。科蒂斯琼斯呢，是一个，我觉得是一个默默无闻的中场型球员，就是他总体能力上不突出，但是他会不会犯错？但是我觉得利物浦现在要的是一种，呃，就是真正能够有担当的球员，或者是有活力的球员。那我觉得赫拉芬贝赫，他是一个值得以后可以去信任的球员。呃，所以我觉得目前来讲，就是中场的改造。索博是成功的，克拉芬贝赫是成功的，呃，麦克利斯特，我觉得如果买一个这样的十号位的球员，让他来踢六号位，我有点屈才啊！而且呢，因为确实是他不擅长的位置，那我觉得踢弱队可能都还好，但是你要碰到像曼城、热刺、阿森纳、切尔西、曼甚至于曼联这样球队的时候，那我觉得，嗯。我觉得不太行，我觉得不太行，这是我的看法。嗯
0: ，那我们叶秋对于整个利物浦的中场架构还有什么想补充的吗
1: ？利物浦现在我觉得能补补强一个中场的防守，完全就能夺冠了。就他如果没有补强这个防守，哦、我觉得今年可能就只是说是前四的竞争者。冠军嘛，反正我觉得还是在曼城、阿森纳里面产生嘛。他如我能想办法补强一下中场的防守，我觉得今年冠军真的是有可能的。嗯嗯，个说说这个，我觉得怎么说呢？他们其实今年利物浦也让我挺意外的，没没想到，我我记得我赛初刚开赛前的时候跟大家预测，了，我觉得前十可能也进不去，结果挺意外的。
0: <音>嗯，其实作为利物浦球迷来讲，嗯、来讲补充一下能，能夺冠，我自己也
2: 很意外，对，也就是认为夺我，但是我其实作为我作为利物浦球迷来讲，其、就、实、是、我也很意外。嗯、呃，我我坦白在讲，我今年对于利物浦的期待只是跟申花一样的，就是呃不要太丢人就可以。就比如说，我对申花的期待就是在中超赛场上,上，呃，保八争六。那我对于利物浦的期待是，是是保六争四，啊，那现在利物浦的整个预期是超出我的，呃，超出我自己心里的一个，呃，姐姐，一个一一一个一个,一个预期的，一个一个一个预期的，让我觉得还蛮意外的。那当然，这赛程只过了三分之一啊，谁也不知道后面会发会发生什么事情。然后我小陈，我想多分享一点点我我我今年的一个小观察。嗯,嗯，其实这个这个点是这样的，就是利物浦今年，包括乃至其实从上个赛季末开始，就换了这种打法。嗯，就是就是他开始，呃、嗯，在后场倒脚，他也不急着去上前去去去去去跟你拼啊，因为。我们这克罗普的这个战术是啥？是，是是是，我跟你踢摇滚足球啊，对吧？但是这个，嗯，这个这个踢法在从去年开始有有改变的比较大，尤其是今年，就是他就是在后面倒脚等你来抢，抢的时候呢我就来一个长传，对吧？我门将开球长长传，然后去打这样的一个反击，呃，但是这个打法就是，嗯，这个打法其实是有隐患的。那那那那那,那，这个隐患是这样，就是你你踢弱队的时候，你会觉得说，他没有什么问题，因为一般人他追不上嘛，你长传，而且你传比较准。因为我们知道，阿利松的整个长传能力是很强的嘛，包括还有范戴克呀都很强嘛。呃，但是你踢强队的时候，你会出现问题，就是你你你你你你曼城或者说你热刺，你这样的球队，他给你的逼强，给你的强度。显然利物浦是没有做好准备的，就是你你我们拿这场比赛来讲，一比一这场比赛，也就应该很清楚啊，就是这个球是阿克助攻汉伦的进球的，对吧？那、嗯、那那那那就有个问题，就是这个球是怎么丢的呢？这个球呢是是阿利松啊，他开了个大脚，那他开大脚的时候呢，他他他滑了一下。诶，他划了一下之后呢？诶，正巧不巧，就就这个这个球啊，传给了曼城球员。诶，曼城球员拿到球，诶，我就就过人嘛，对吧？过人之后传给了哈兰德，哈兰德就,就直接就打进去了。包括包括你像他还有什么，想传球的时候，他传不传的时候，传又想传又不想传的时候，他的这个门心里面玩花活，对吧？就是，当然这也是巴西人的特点。那然后把球给了福登啊。你说这事儿，你说，你说是是不是很不可思议，对吧？但是福登呢，就是他他他没踢好，被阿里松给扑住了。所以说你这样的打法，你你打狼队也好，你打什么伯恩茅斯也好，你打卢顿也好，你打埃弗顿也好，甚至打纽卡也好，就是你可能都能够成功。但是你你要对曼城这样的球队，你得热刺这样的球队，你这种打法。你你真不行，这还是不行，就说不定。但是你你你可能反过来说，你学切尔西，哎，我就给你刺，拼拼刺刀，哎，我就给你拼刺刀，对吧？曼城可能还真拿你没办法。我我不知道曼城球迷同不同意啊？就是我是我是怎么看的？嗯
0: ，那还,还是<说>
1: 还是防守上的问题吧，就是防防守上面、嗯，其实我觉得每次丢球，我觉得还是。应该，因为那边，瓜加拉今天的布置就基本上就让多库就在阿阿诺德那一边嘛，然后，然后呢，贝贝西也也也在那一边嘛。我觉得基本阿诺德反正进攻我们还是可以的，防守嘛，真的就是后面几个人给他擦轮轮轮流擦屁股吧，那不是？还还是防守的问题，只是说如果能补偿一个拦截能力啊特别好的这种，我觉得可能会好很多。就是你你的进攻，其实六的进攻可能也没什么问题，还好。就是你们一旦防不住，你不能保证你说我每每一场都能进很多个球，这个是一个一个一个问问题嘛？我觉得还是防防守上想想想办法。嗯
0: ，确实啊，呃，前面我们两位嘉宾给我们讲了这么多啊。呃，总的来说就是前面我们第一趴讲到的是后腰的这个中后场的这样一个改造，中场这样的一个改造的一个梳理。那么我们一直讲，就是说，相信在对阵贝克六的时候的这个成绩不是很理想。我相信作为主教练的克洛普也一定能够看得到问题的所在。啊、呃，相信呢，呃，把把、啊、包括我们前面华健所说的啊，把一个十号位球员啊改成一个六号位球员。啊，相信也有可能有不得已而为之的地方啊。那呃，成绩的不理想啊，相信也一定能够看得到啊。我指的是在对阵我们啊前六那之前七的球队的时候啊，不理想，相信呢成绩都大家都也已经比较清楚了。那么前面我们啊，叶、呃、秋给大家讲的时候，还是防守上想想办法。那么就结合起前面我给大家讲的，在这一场比赛里面，可能更多的进攻攻击点还是。执行在这个阿诺德这一侧啊，所以导致了我们另外一侧的这个啊、呃、希腊的这个边后卫啊齐米卡斯啊是基本上应该来说这一场比赛的压力并不是很大啊。那么嗯，包括我们前面也给大家讲了，在进攻线上目前进攻，那么刚刚我们给大家去拆解了利物浦的这个中中后场，那么我们再一路顺着往前说啊。我们再来说说前面的前场三叉戟，啊，那么目前的这个三叉戟呢，啊，已经应来应该来说是，从人员上啊进行了一定的更新迭代啊，那么就此你们来看呢，这个三叉戟的效果，截至目前，你们还算满意吗？踢了十三轮战罢。
2: 嗯，十三轮之后，萨拉赫。十球还有大概四到五次的助攻，我觉得如果撇去萨拉赫这个点的话，我是不满意的。但如果有萨拉赫在，我是觉得这个进攻火力还算尚可。嗯，但是我们要承认一个点，就是萨拉赫今年没有走，那不代表明年沙特联赛不会以更高的价格去挖角他。嗯，而且因为萨拉赫是。呃，有那个宗教信仰的，那沙特这个联赛，或者说沙特这个沙特这个国家，呃，这样的一个宗教信仰，其实也会吸引到萨拉赫。啊、呃，而且呢，利物浦确实分芒集团比较一直就比较抠抠搜搜，卖萨拉赫能买一点五亿的话，我觉得明年又是合同年，我觉得不一定会不放。所以利物浦如果只是靠萨拉赫这一个点去突破、去爆发的话，那我很坦白的讲。迟早要玩，真的迟早要玩。嗯，当然有传闻啊，说因为姆巴佩可能不去皇马了，利物浦拿 5, 一点五亿去砸姆巴佩也不是没可能。但是我觉得这概率吧还是挺低的，就大家当乐子听一听就可以了。嗯，对，那那呃，努涅斯也好，包括加克波也好，其实当然也跟他们出场的时间会有一些关系嘛，没有那么多。但是，着实进球效率还是有点低，呃，那么这是一方面啊。那么你要考虑到，就是如果没有萨拉赫该怎么办啊？这很重要，是不是谁？谁谁可以挑起这个大梁？这、就是一个很重要的问题。那如果我们撇开所有的点，萨拉赫在，那确实进攻非常的猛，非常的猛啊。那么再加上左边的路易斯·迪亚斯，现在也也到了一个好的状态了，那他的过人啊，这种南美球员的这种。灵动性，我觉得确实是足够好的，但一定要考虑到明年该怎么办啊！这是我的看法。嗯
0: ，那叶秋对进攻还有什么补充吗？嗯、利物浦的进攻
1: ？嗯，萨拉赫挺厉害的，但我我觉得努涅斯也还行啊，也挺好的，因为我感觉努涅斯，我最近看他，我感觉他真的也有那种南美南美足球的那种。感觉嘛，有那种艺艺艺术的感觉，嗯、就是有的时候神的时候特别厉害，有的时候嗯，踢起来也感觉你就是觉得怎么会有这么差的时候，也有那种感觉。今、嗯、今天是不是赛后还有个插插插曲啊？是不是罗德斯和瓜迪奥拉在啊对冲突、啊对？赛后
2: 的插曲是这样的，就是罗德斯和瓜迪奥拉一个冲突，啊、冲突原因是什么呢？就是我看了一些媒体的这个报道啊，就是英国媒体报道一些报道，呃，什么意思呢？就是说上个赛季啊。呃，曼城啊，在主场打了利物浦四四比一，啊，打完之后呢，就是瓜迪奥拉像耍猴般的，就是在利物浦的球员面前晃过去啊。那那个努涅斯呢就很记仇啊，就说这场比赛你曼城主场没把我没把我干掉吧，对吧？我你怎么样？他就他就就是就是去反过来挑衅瓜迪奥拉，嗯，所以两个人就有了这样的一个矛盾。嗯嗯。
0: 嗯
2: 就还是有南
1: 南美球员的这种特性特色嘛，对，也不会说什么有有的东西还是要发泄出来，的，就一点都不谦逊啊，不跟欧欧洲那边有些球员一样的，还很那个，还挺,<对>挺有个性的，我觉得
0: 。对，是有时候有个性也是一件啊好事情啊。那嗯，其实说起前面的两个前锋啊，萨拉克和。尼斯啊，包括前面华建提到的边锋迪亚斯啊，小陈都没有什么特别想说的。但是小陈唯独有一有一个人特别想说，啊，就是我们的荷兰高中锋加克波啊。呃，这个高中锋加克波呢，应该也不是第一年来，也不是今年刚转来的啊，应该来利物浦呢也有一段时间了啊。那么这个加克波呢，也是身为荷兰国脚啊。那无论怎么样呢？嗯，我总会觉得啊，不知道什么原因，咱也可以理解为是他上场时间不够，我给他时间不够多。但咱是不是也可以理解为这个高中锋能力上确实有有这么一些问题？好像在哪怕有限的时间里，他也没能抓住有限的机会啊。呃，我不知道华健对于加克波是。真的有什么？还有什么看法？有什么想说的啊？至少从我角度是，我是真的有一些忍不住。我觉得加克波是不是能力上确实是有一些问题？<笑>嗯
2: ，其实我觉得加克波挺好的。我坦白的讲，我觉得加克波挺好的。呃，当然加克波也有代表作嘛，对吧？去年七比零的曼联这场比赛，对吧？一个人就干了两个球嘛，对吧？告诉曼联，你不签我是你的损失，对吧？但是其他发挥，从实际上来讲，可能确实比较平庸。但是我们要、啊、有明白一个道理啊，就是，呃，加那个克洛普的时候还会干一些大胆的事情，就 T 4 2 4 t 4 2 4就是努涅斯、路易斯·迪亚斯或者努涅斯、若塔、萨拉赫和加科波同时在场。那这个里面，其实我们看似是424。但其实加克波有时候是一个左中场，或者是一个纯中场的球员，他并不是一个真正的一个锋线球员。不过其实这场比赛也是，这场比赛我们知道，呃，其实加克波上场的前几分钟的时间里，其实他是一个呃中场球员，他是替下了索博斯洛伊，这是一个多么大胆的换人啊，对吧？他替下了索博斯洛伊，他在做一个中场球员，在做梳理。当然，但他也是有这样的能力的。就是他在荷兰的时候，就是人家给他定位就是一个中场、边锋、中锋，他有这样的一个能力啊。所以说，我觉得他是一个，就是，呃，哪里需要哪里搬的一个球员。就是除了可能边位和后卫没踢过吧，所以我觉得这样的一个球员，嗯、呃，看似比较平庸，但其实我觉得作用还挺大的，就是。你去踢中锋的时候，他可能能抓住一次两次机会能进球；踢中场，他也有这个梳理和拦截作用
0: 。嗯，那加个波啊，大家看来啊，华健还是认可的啊。那我们也是在给他更多的时间啊，呃，相信呢，我们也是祝愿他，也相信他啊，能够去啊，更好的去帮助利物浦解决更多进攻上的问题。啊，更好的证明自己啊。那么关于利物浦和曼城这一场比赛的整个战术分析呢，我们已经是从后到前啊，分别分析啊，分别给大家、啊、展开来了啊，把两个球队的整个目前所存在的现状、问题以及怎么去解决啊，做了一个、啊、很详尽的分析啊，相信大家也已经都比较明白了。那我们呢？呃，在这里呢，也不再给大家做过多的这个展开了啊。那么，我们也是希望啊，这两支球队呢，在今后的这个赛程过程中，能够取得啊更多啊啊更多的胜利，或者是能够打出更多更精彩的这种比赛内容。同时呢，也能把这场比赛暴露出的这种进攻方面的问题也好，亦或是防守方面的问题也好，能够去得到一个切实有效的这样的一个解决。能够帮助到后面的比赛，那接下来呢，我们还要来关注一下切尔西和热刺这两支球队最近的一个近况啊。那么这一轮比赛，过去这一十三轮呢，切尔西和热刺呢都是双双输球了啊。那么，但是呢，呃，有所不同的是呢，啊，切尔西呢，呃，虽然说这一轮输球啊，这一轮输球啊，呃，但是呢，呃，有所不同的是呢，切尔西这一是惨败，那而热刺呢？啊，所以这一轮呢，则是一个被逆转这样一个结局啊。那么，但是呢，呃，虽然说这一轮切尔西惨败，但是呢，切尔西前面几轮呢，也有像四比四逼平曼城这样子的一种高光的时刻、啊、这个呢，已经可能作为切尔西球迷来说是许久未见的这样一个过程啊。那么，我们今天呢，虽然现场啊没有切尔西球迷啊，也没有所谓的热刺球迷。但是呢，我们可以不妨呀，给大家简单的啊来聊一聊这两支球队。那么，我们就嗯简单吧。呃，请我们先从切尔西开始吧，请我们两位嘉宾来把自己所想和我们一起分享的关于切尔西的自己想说的点，都和我们一起分享吧。嗯
1: ，呃，我我觉得嘛，切尔西这次打法上。倒有，嗯，看起来都进攻都还挺那个，但我觉得打法那种感觉还是不太一样。就是切尔西的打法是那种年轻人，就是就是乱，<劲>他不一定技术，对他跟能跟,跟,跟曼城打成那样，他不一定的技术有曼城好，但他就是乱，就就上来把你打打的乱乱七八糟，那样乱拳乱拳打死打死老老师傅。那曼城也上来也是非常懵。可能被他们聊播的也比较兴奋了，说老夫聊发少年狂，可能进公子也一起上嘛。嗯<笑>，就菜系就是那种乱，反正自己也没啥节奏，就把你带的跟我一样也也就行了，就随便。但他们你看后面有的时候会有的时候会赢球，有的时候会输球，可能就还是年轻人不稳定。嗯。有的时候，尤其是碰到他们这个对的是谁？牛是牛是牛哥？牛,牛,牛卡，是不是？纽卡这种球队那也是太强了，他们碰到这种球队，他们可能真的就不一定能赢赢得下来，他们就是很不稳定。但是状态好的时候，比如像我我记得我记得那那那一次曼曼曼城那一次和切尔西踢平之后，瓜迪奥拉赛后说他说切尔西的三个中场比阿森纳的三个中场还要好。<笑>我的瓜迪奥拉真的是输也<笑>要是我们我们输的对手那也也也不一般，也是不是差的。总体就是这些球队，还是乱。待会待会我们聊聊聊热热热刺吧。热刺就是进攻至上的球球队还、哎、他们还是不一样。切尔西是年轻人的冲劲啊，打的也不是特别有章法，乱七八糟的。哎、两个还是有有会有一些
2: 区别和这个热刺。我花嗯、那华
1: 那华华，先聊一聊吧
2: 。哎，我我觉得看切尔西比赛很开心啊，就是进球多，丢球也多，对吧？这个比赛永远没有防守，就是我我觉得。切尔西刚才听叶秋讲，我觉得特别实际。我我甚至可以讲得更难听点，我就是像一个疯狗一样，就到处咬，就能咬下来就咬，咬不下来那就自己被人咬。我觉得其实真的很开心，看得很快乐啊！我我看了这两场比赛啊，一场四比四，一场一比四，对吧？丢了八个球，进了五个球。那这比赛，我就作为一个球迷来讲，就是我我是一个不嫌事儿大的球迷，因为我不是切尔西球迷嘛。我觉得很好看，很欢乐，对吧？我觉得波切蒂诺有点东西啊，知道切尔西现在防不住，这么去打，我觉得很真的很有意思，很好看。嗯、呃，我我觉得这也不像波切蒂诺以往这个教练的风格，但是可能真的是确实是没办法，对吧？就是就是切尔西这样的一个年轻队伍，因为现在他们老板要求的是尽量要搞这些二十五岁以下。及二十五岁的球员嘛，那年轻人他打打成这样，我觉得一点都不意外，甚至于我觉得远超我的预期了啊，我觉得挺好看的。嗯
0: ，挺好看啊，一个是好看哈、啊，但是好看啊，但是两个人的观点都是非常一致啊，就是一支年轻的队伍啊，一个充满了不稳定，第二个呢，呃。在进攻线上啊，尽情施展自己的才华啊！小陈作为主持人可不能在这儿给大家引导说像疯狗啊，这个不能这么说啊，只能说是尽情的施展自己的进攻才华啊！但是呢，进攻在展现才华、横力的同时，防守呢却也是漏洞百出啊！那没有办法啊，我们讲年轻，自然要为自己的年轻所付出学费啊，所付出昂贵的学费，尤其是在英超这样竞争。非常激烈的这个赛场之上啊，那最后我们再来说说热刺吧啊，前面叶秋说到了热刺还是不一样啊，那么怎么个不一样法呢？热刺
1: 热刺的不一样是他们的，他们不是他们不乱了，但他们他们就是想进攻，在主教练波斯特克格的领导下，他们经常有的时候会打到。二二六的阵型，我是真没见过。有的时候落后，我们还得踢，就就他们真的就是就想进攻。我我看这一场，我看了一下，他们热刺队队是维拉，这叫什么来着？对，阿森纳维拉。<了>他们最后最后最后那个球丢了。其实我发现后面热刺的体能是真跟不上了。但是波波斯特给我的理论就是我们还是得进攻。我发现维拉维拉后面死。踢踢热刺就很轻松了，下半场到到到三十分钟之后就感觉是，玩跟你玩一样的，就你体能跟不上了，你往往前带，你你体能跟我比没得比了。我我觉得我觉得以后各大强队可以想办法，你你就防防热刺，先防住上半场，防防个前前上半场，下半场防个十多分钟之后，他们体能自己就不行了。你你防个反击能力强一点的，你自然就能把他给拿拿下了，而且他们。我觉得他们随着这种伤病啊，呃，这种到后期这种可能可能啊前四都不一定能抱得住，就踢得太豪放了。嗯
2: ，我我我我看了这次那个打切尔西那场比赛，那场比赛是一比四输球，切尔西又进了四个。啊、嗯。呃，就是我觉得这个比赛怎么讲啊？我觉得热刺是那种。我觉得热刺是克洛普刚刚来利物浦的时候的打法，他那种打法比比比利物浦就是还不要命。就叶修不知道还记不记得，就是包括小生还记不记得，就那场比赛，热刺是最后是九个人应战，嗯
0: ，
2: 九个人应战，我们常规来讲，那肯定死防啊，对吧？对，这个事儿利物浦也有过，对吧？今年利物浦输给热刺这场比赛，一比二输的场比赛。就是防啊，要不是一个马蒂普的这个自白乌龙，那不是一比一吗？对吧？但反过来，热刺跟切尔西上面他不是的，他你九个人，我管你九个人还是八个人，就我就给你进攻，我就给你拼，就是他一点防守意识都没有啊！就这个，我是在很可怕，就是克洛普他当年也是这种足球，就是跟你拼命上，但是人家就是我上到一个境界之后，我就回来了。我就不上了，啊，那当然现在现在克洛普的哲学已经变了，我们就不,不说了，前面说过了。但是你热刺现在就不是，他就给你上，没有什么就是特别重要的防守。那么这是第一个，第二个呢，就是嗯，他们因为红牌有有有恶意的这种踩踏动作，是有有的人是被那个禁赛三场的。这那么还有一个是一个麦迪逊。我们知道麦迪逊他是一个，呃，进呃进攻和助攻属性很强的球员，那他受伤之后啊，他最近受伤了，那么这样的球员，主力球员不在之后呢，就你热刺还这样拼，那你真是拼过别拼过不过别人，你不要说你拼什么曼城、切尔西了，你你你连维拉都拼不过。对的，一一一点都拼不过。那下一场就是维呃热刺跟曼城的强强较量啊！曼城的主场迎战热刺，我我觉得会是一个看点。就我我很期待热刺的这种这种这种这种，就是看上去似乎不是也也也有点，他是那种我认为他是那种正常型的那种疯狗型的踢法，但是他那个疯狗呢，就是。比切尔西要狠要猛，但是它有章法，它有章法。就我很期待这场比赛会踢成啥样，我真的还蛮期待的。其实，嗯
1: 、对，看看热刺的球<来>真的是挺挺这个赏心悦目的。嗯呃、对，<想>因为热刺<想>其实以前的比赛是很难看的
2: 、嗯
1: 。对，以前的比赛就反正那前面那几个主教练也不行，那孔孔蒂防守。意大利系的主教练有有什么好好看的呢？那真的是场面极其的无聊。我以前这次我都不怎么关注的，说白我可能可能就就这个赛季看看。以前的我看我可能几个球员都不一定完全能记得住，就记住记住他们的当家球星就行了。今今年我觉得特别好，我怎么会踢得这么……我我想想了个概括，<放>就切尔西和热刺的区域。区别就是切尔西嘛，我觉得像是那个他们他们送给曼联的那个芒芒特，就是体能不够，技术不够，体能来来凑。当然你说他们没完全没技术也太苛刻，就就是说体能很好。而热刺吧，就像是一个艺术家一样的，进攻就是
0: 我的信仰，呵呵我们不要防守，进、嗯、攻可能就是我们的信仰。嗯，
2: 对对对，是的
0: 。二二六的阵型啊，确实。刚刚小陈听到以后也也不由一惊啊，这个阵型，我看了至少小陈看了这么多年从小我还没有见过啊。看来二二六的阵型，我也要找时间去看一看啊，怎么样去给我们演绎的二二六的阵型啊？那么，嗯
2: ，所一场很好检验。嗯
0: ，下一场比赛正好啊，我们由此说到二二六阵型，那我们就正好说到了下一场比赛，也就是。即将要进行的第十四轮比赛，也是我们本期节目的最后一个话题，就是说，最后在待会啊，也就是在本周末要进行的第十四轮比赛，有一场焦点战，就是热刺应该是要迎战啊迎战曼城，曼城啊迎战曼城啊，那么会是在北京时间的周一啊凌晨打响啊。那么热刺迎战曼城的这场比赛、啊，一场是所谓的这个。拼命进攻啊，啊、呃，一个是拼命进攻，那么这样的进攻呢，或许呢，这样的这种方式呢，会给曼城留下更多的这种机会和可能。那么二位是怎么看待这场比赛的呢
2: ？啊，我觉得两个字吧，就是对捅。我觉得对捅就很好。<笑>看一超表演吧。<笑>嗯，曼
0: 城，我
1: ，曼城。只要能拿到控球权，应该也还好。热刺，就只要能坚持到热刺的体能不够也还行。不知道波斯特格鲁会不会改变，说我们往后面收一收。其实热刺不是说没没没防守，他们呃罗梅罗就是有的时候不冷静嘛，有的时候其实有的有的我忘了是哪一场比赛了，领领了领了红红红红就是切尔西那场比赛。所以他如果冷静一点，对，其实他的防守。你让戴尔让个人去防守，戴尔是不太行的，他他，你我我有的时候看热刺、罗米队防守真的是很,很大胆，有的时候他的这种从从他的中位啊，能补补到边位上去，就是他他就就有那么快的这种横移的速度。后面换成戴尔，他们就就不行了，就真的补不了那个位置。你你进攻也打不起来，防守也防不好。其实他们也不是说没防守，其实那几个防守的球员也还挺好的。啊、要,要更加冷静一点会更好一些。嗯嗯，那个叶叶叶秋说那么认真，我我,我说,说两句要，要不要先？嗯、呃啊、嗯，
2: 你先说完，你说
1: 完，嗯，你说完。那那那你先说。
2: <笑>哎，我就看叶秋那么认真啊，我稍微认真说两句。就我确实是想看他们对捅，这是一个实话实说。但是我我说实话，我觉得两个球队都有战胜的一些利器和法宝。那首先，曼城这边呢，嗯，哈兰德，啊，哈兰德和阿尔瓦雷斯还有多库的这样的一个组合，会会一定是会给热刺带来杀伤力的，这会一一定是会的，呃，而而且因为热刺他崇尚进攻嘛，空间肯定会比较大，啊，那那与此同时呢，因为我们知道曼城他这边，嗯，可调配的人比较少，而且因为曼城这周周。周中啊，周四左右，他会打欧冠。那从体能来说，他未必像热刺那么好，因为热刺是单线作战，所以就这里有一个差别，就是在这里。那么，呃，热刺这边像孙兴敏啊，包括呃库卢塞夫斯基，呃比苏马应该是停赛，可能受伤，能不能上？<咳>那、呃、我觉得像孙兴敏啊，像库卢塞夫斯基这样的球员，一个两两个球员，他。就很能钻。那曼城这边，你像很多球员不能上的情况下，呃，且又踢了欧冠，我认为就是要防住他们，也是一个很难的点。所以我觉得，嗯，就看两个教练怎么斗了，这、就是很重要的一个点
0: 。嗯，那呃，其实从小陈的角度上来讲啊，呃。当然，根据前面我们两位嘉宾给我们大家做出的这种分析来看啊，如果说对打进攻啊，那或许曼城啊、呃、会占优啊，毕竟曼城的整个控球权啊还是比较有优势的。包括在这一轮和利物浦的这个焦点战中，我们也能看得出来啊，整个控球的核心权还是在我们曼城手中、啊、那么就看热刺会不会采取这种相对和以往不同的这样的一种。相对啊保守，会做出防守的这样一种战术的取舍啊，那么我们可以一起期待一下啊，那么呃以上呢就是我们本期节目给您带到的所有内容了啊，那么也是非常感谢啊我们叶秋啊难得的做客啊，也是非常感谢我们啊能有啊这么好的机会啊有一个曼城球迷，一个利物浦球迷。啊，和我们去各自分享啊，这一场焦点战中两支球队的啊表现和发挥。那么，我们也希望啊，这两支球队在将来的比赛中能够越打越好，能够把该解决的问题解决掉。好、啊，那么也是再次感谢我们两位嘉宾的做客，也是非常感谢您的收听。那、啊、让我们相会在下一期节目再见吧，
2: 拜拜。嗯，拜拜。